0: Gente, vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar, para que esse tempo seja extremamente proveitoso para nós. Não é? Pedir ao Senhor sua graça, pedir ao Pastor Clóvis, vem aqui, pastor, ora para a gente aqui, entregando nossas vidas, que seja uma tarde, uma noite muito abençoada para as nossas vidas, para as nossas famílias e ministérios. Obrigado, Senhor, por essa tarde tão especial, pelo privilégio, Pai, que temos de receber do Senhor, nesse momento, o ensino, a palavra, a direção. Se eu possa usar, o Pai, o pastor Wander, como um instrumento poderoso em Tuas mãos. Abençoe esse momento, abençoe, ó Pai, o ensino, que ela possa, ó Pai, essa palavra, Senhor, cair como uma semente no nosso coração e germinar, para que possamos, ó Pai, frutificar, Senhor, no Teu tempo. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio que temos de estar na Tua casa, Aprendendo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Quantas pessoas estão aqui que estão inseridas? Pode ser que você seja até de outra igreja, não tem problema não. Mas estão inseridos em uma célula. Levante a mão. Certo. Quem não está? Tem alguém? Temos várias pessoas. Ótimo. Gente, a nossa, a nossa oficina, nosso bate-papo aqui, nossa palestra ela vai versar entre a questão da grande celebração e da questão das casas. E eu distribuí uma folha ou duas para vocês, você vai colocar de um lado o título grande celebração e numa outra folha ou no verso você coloca a ah, a questão das casas, o projeto células, aí você faz o título como você quiser. Certo? Eu quero começar tomando por base com vocês um, um versículo que está em Atos 5, 42. Atos 5:42. Mesmo se você não trouxe Bíblia, é, que você anotasse e depois você verificasse esse texto de Atos 5, 42. Vocês sabem que Atos, o pastor Elias pregou ontem, né, sobre o primeiro versículo de Atos, aliás, é uma palavra fantástica. Atos registra os primeiros atos da igreja. Não é? Então, tudo que a gente quiser saber sobre referência de como a igreja chamada primitiva vivia, como a igreja nasceu, a igreja cristã, nós estamos em atos, nós temos que ir a atos. Certo? E aqui é a base para o entendimento de muita coisa, gente. Muita coisa mesmo da vida e do nascimento da igreja vocês sabem que atos, ontem foi dito isso, né? É, muitos que estudam a palavra sabem, foi escrito pelo próprio evangelista Lucas, que havia escrito o evangelho, e nós temos aqui um versículo muito interessante que diz assim, estamos no início da chamada igreja cristã, mas nesse momento é importante você entender que os cristãos não eram chamados de cristãos, isso tem uma colocação e um peso importante para você entender toda a questão histórica. E por que, que nós estamos aqui hoje? Os cristãos só são chamados de cristãos em Atos 11, em Antioquia. Pela primeira vez foram chamados de cristianos. O sufixo e a palavra significa aqueles que eram do partido de Cristo. Essa era a visão. Então em Atos 11, na igreja de Antioquia... Os primeiros cristãos foram identificados, aqueles que eram partidários a Cristo, do partido de Cristo. Ora, o primeiro momento da igreja, e é muito importante isso, da chamada igreja cristã, que vem a ser chamada é, a casa dos cristãos, ou a congregação dos crentes, o primeiro momento da igreja é um momento judaico, é muito importante você entender isso. Os discípulos eram judeus, as primeiras conversões são de judeus, as primeiras conversões acontecem em Jerusalém, ora, o primeiro instante do cristianismo é um cristianismo de base judaica, agora você vai entender esse versículo, que tem pode projetar na tela para nós? Atos 5:42. Todos os dias, todos os dias, diz o templo, o texto, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Pode deixar o texto aí, por favor. Todos os dias. Ora, irmãos, alguém vai perguntar, pastor, então, o Novo Testamento, e no início do cristianismo, não havia qualquer desvalorização em relação à questão do templo, da grande congregação, do ajuntamento, absolutamente. A visão de Antioquia foi essa. Não havia qualquer questão com o templo, porque não esqueçam que a base judaica ela enaltece a ideia do ajuntamento no templo. Davi vai sentir no coração de construir uma casa para Deus e seu filho Salomão a edifica. Essa casa ou esse templo leva muitos anos para ser construído, ele é destruído e ele é reconstruído, depois ele é terminado no tempo de Herodes. Esse templo só fica totalmente pronto próximo aos dias de Jesus Cristo. Agora, a base da experiência judaica de Salomão para frente, nós estamos falando aí de mais de mil anos, é uma base onde os judeus se reuniam no templo. É por isso que o templo estava na cultura dos judeus e na cultura dos convertidos. Você tem que entender o seguinte, quando eles se convertem, homens e mulheres maduros, eles não perdem aspectos da sua cultura, como nós também. Levou muito tempo para que algumas questões da cultura judaica saíssem da igreja cristã. Tanto é que a grande controvérsia, primeiro o grande concílio em Atos 15, é um concílio onde há um conflito, por isso concílio, local de conciliação, havia uma questão em que os judeus convertidos não conseguiam entender que o evangelho era para os gentios, gentio era todo aquele que não fosse judeu, foi necessária a experiência de Pedro com o lençol para que ele, como um grande líder em Jerusalém, pudesse dizer à igreja, que Deus havia confirmado a ele, como já tinha confirmado a Paulo, que o Evangelho também era para os gentios. O primeiro concílio vai tratar dessa controvérsia. Depois você tem a carta aos Gálatas, onde o apóstolo Paulo, aquela carta é para um conjunto de igrejas que estavam na Galáxia, aquela carta é para dizer àqueles irmãos que não era necessário que eles praticassem os rudimentos do judaísmo na vida cristã. Havia uma grande celeuma sobre isso. Então, o que eu quero dizer, gente? Primeiro momento da igreja, é um momento, aonde os primeiros convertidos são judeus, e trazem na sua prática de vida, e trazem, na sua vivência, o ir ao templo. Estava na cultura. Agora, a grande pergunta que a gente faz, isto e essa, esse questionamento é colocado hoje de uma maneira bem enfática, isto fazia parte do cristianismo de Cristo? Da visão de Cristo sobre a igreja? Vou lhes declarar de maneira sucinta e objetiva, não vejo nenhum e qualquer problema com o ajuntamento da igreja no templo. Não vejo qualquer problema com o ajuntamento da igreja no templo. Tanto é, que Jesus, numa, em dois momentos da história da sua vida, duas passagens da sua vida, ele vai tratar o assunto, quando primeiro ele expulsa do pátio do templo, os vendilhões. Ora, se o templo fosse alguma coisa desvalorizada para Jesus, ou fora de moda, o que viria a entrar em desuso por causa do cristianismo, por que é que Cristo o defenderia? E segundo... Ele vai fazer uma afirmação importantíssima, ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Então Jesus não desvaloriza o templo, Jesus não vai é, abominar o templo e não vai dizer que o cristianismo que estaria chegando não usaria o templo, não é essa a visão. Ora, então nós vemos nas próprias palavras de Cristo e no, no início do cristianismo, uma base muito forte para que os judeus convertidos fossem ao templo. E o que eles iam fazer no templo? Eles iam orar, eles iam ouvir a Torá. Porque aquela época, a única Bíblia que existia era a Torá, era o Velho Testamento. Não havia o Novo Testamento estabelecido. Então, quando chegavam no templo, além de apresentarem sacrifícios os judeus, no caso dos cristãos, não mais, os judeus convertidos ao cristianismo não mais praticavam sacrifícios, mas o judeu, que não havia se convertido, continuava praticando o sacrifício no templo, eles iam ouvir a Torá, a lei, e iam fazer orações. Quem se lembra da experiência de Atos capítulo 3, quando aquele homem está na porta do templo paralítico? a hora da oração a nona. Por que que o texto fala, a Bíblia é fantástica, a hora da oração a nona. Se você for ao relógio judaico, a hora da oração a nona, se o dia começava às seis horas da manhã, mais nove, era três da tarde. E a oração a nona, ou oração das três da tarde, era a oração de confissão de pecados. Então vejam, que eles tinham práticas, costumes, de estarem no templo, até os recém-convertidos a Cristo, para orar, para confessar pecados, para ler a Torá, e obviamente, para o um momento de comunhão. Está claro, gente? Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que no ano 70, esse templo é destruído num conflito entre judeus e romanos. Naquela época, o imperador Tito empreende um massacre sobre um movimento que surge em Israel de libertação. Como Roma, que era um império poderosíssimo, com um exército poderosíssimo, não podia, gente, admitir qualquer estado de rebelião, Tito manda invadir Jerusalém, massacrar, matar judeus, muitos em fuga, e ele vai destruir o templo que nunca mais é reconstruído. Hoje, no pátio do templo, quando você vê na televisão que ali foi o antigo Monte Moriá do Velho Testamento, lugar de sacrifício de Isaac, lugar aonde era a fazenda de Araúna, que Davi compra para construir o templo e seu filho vai construir, é ali. Quando você vê na televisão, os judeus, no Muro das Lamentações, aquilo é um resquício de parte do muro reconstruído. A única coisa que sobra do Templo de Jerusalém é um pedaço do muro que não é visível na parte da superfície. O que você vê no Muro das Lamentações já é reconstrução. A única coisa que é do chamado muro original de Jerusalém está no subterrâneo. Quem for a Jerusalém visitar aquela região da planície da mesquita, que hoje é uma mesquita árabe, você vai ver lá embaixo os resquícios do antigo muro de Jerusalém. E o judeu vai ao muro como uma espécie de lamento, por isso das lamentações, clamando a Deus que restaure o reino de Israel. No ano 70 esse templo é destruído. E aí, meus irmãos, nós estamos lendo um versículo do início do cristianismo. Eu estou falando aqui em que data. Pode anotar aí que são movimentos históricos interessantes. Essa data aí, ou o fato acontecido, está em torno do ano 40, eu estou dando uma margem bem folgada, nós estamos em torno do ano 40, o templo é destruído quando? No ano 70, anote aí, ora, por 30 anos, os judeus que se convertiam, ainda praticavam a vivência, de virem ao templo, por isso o versículo que a gente acabou de ler de Atos, coloque o versículo aí de novo, por gentileza, por isso o versículo diz, e se reuniam todos os dias onde, gente? No templo, olha lá, e de casa em casa. Ora, mas se em 70 esse templo é destruído, onde esses cristãos se reuniriam? Só tinha uma opção. Se nós tivéssemos que escrever esse mesmo versículo 30 anos depois, diríamos o seguinte, depois da destruição do templo de Jerusalém, no ano 70, pelo imperador Tito, a igreja só se reúne agora nas casas. Então não havia templo na primeira igreja batista de Corinto, ou na igreja presbiteriana de Colossos, ou na igreja metodista de Filipos, nada disso. Até porque não haviam essas denominações, eu estou aqui fazendo uma brincadeira. Mas essas igrejas se reuniam onde? Nas casas. Então as cartas que Paulo escreve, endereçadas às igrejas. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, a primeira aos Coríntios, a segunda carta aos coríntios, elas estão endereçadas a igrejas que estão nas casas. E algumas eram muito grandes, como Corinto. E era bem possível que a reunião daquela igreja não acontecesse no endereço só. Havia uma multiplicidade de casas. Ora, quem é que ia dar guarita para cristão construir templo? E que dinheiro havia na igreja? Nenhum. O cristianismo, nesse primeiro momento, é pobre. O cristianismo é perseguido. O cristianismo é achincalhado. É, aliás, a perseguição do cristianismo, no primeiro momento, é por duas fontes os romanos perseguiam os cristãos preocupados que eles estivessem formando um partido político e se rebelassem contra Roma, então havia uma perseguição, uma tomada de conta, vamos deixar eles fazerem, mas vamos ficar de olho neles, essa era a ideia, pelos romanos e havia uma perseguição, aí sim religiosa, pelos judeus que diziam que o cristianismo era uma blasfêmia ao judaísmo. Porque esse Cristo não era o Cristo, era um falsário, e aqueles judeus convertidos eram todos hereges. Então a perseguição da igreja, gente, acontece por duas vias. Pelo Império de Roma e pela situação do judaísmo. Ora, essa igreja é pobre, essa igreja é perseguida, essa igreja tinha que se esconder, muitas vezes. Como que essa igreja teria templo? Ela não teria templo. Ela não tinha autorização para construir um templo. Ela não tinha condições econômicas para construir um templo. Então, a igreja, a partir do ano 70, os cristãos convertidos, judeus, que frequentavam Jerusalém, não podiam mais. Agora, eles só podem se reunir nas casas, está claro até aqui gente? Amém ou não? Ora, mas nós vimos que não há, e eu quero enfatizar isso muito bem, por, e vou dizer por que eu vou enfatizar isso, porque há hoje no meio evangélico, chamado meio evangélico e da igreja, pessoas que desvalorizam o ajuntamento e desvalorizam a questão do templo. Como se nós hoje estivéssemos cometendo uma abominação. Não há qualquer base bíblica para isso. Muito pelo contrário. A minha casa será chamada? A minha casa será chamada? Casa de oração. Jesus não abomina, não retira a importância do ajuntamento na grande congregação e no templo. Então, meus irmãos, fica claro para nós aqui, que o próprio Deus que mandou ou autorizou Davi planejar a construção do templo, que o próprio Deus que incentivou a compra da era de Araúna, Deus manda comprar o terreno, é o próprio Deus que vai autorizar a adoração coletiva, que vai autorizar o ajuntamento da grande congregação do povo de Deus mas eu ainda estou na parte 1 da folha. Quem está chegando agora, nós temos uma folha aí, com dois lados. A gente está falando agora da grande congregação, do templo, do ajuntamento maior. Mas hoje é uma campanha. Há é uma campanha de alguns desvalorizando a ideia do templo, sem qualquer embasamento bíblico. Aliás, alguns desses, dessas desvalorizações partem de movimentos celulares. Mas é interessante que nenhum dos movimentos celulares ou dessas grandes igrejas ao redor do mundo deixaram de ter seus templos. Mas há uma campanha hoje em relação a essa questão. Pois bem, voltemos à linha da história. Eu disse que lá pelo ano 40, a igreja participava no templo de Jerusalém e nas casas. Eu disse que pelo ano 70 o templo foi destruído. Mas um fenômeno acontece mais ou menos 200 anos depois, no ano 300. Eu estou dando sempre, sempre uma data aproximada. Quando o imperador Constantino, um dos últimos imperadores romanos, vai se converter. Uma conversão questionável, que eu não vou discutir aqui uma questão que envolve sua mãe, é uma questão histórica, quem quiser, pegue um livro de história e vá estudar a conversão do imperador Constantino. Quando ele se converte, em torno do ano 300, ele então faz com que o cristianismo, que era pobre, perseguido, passe então a ser a religião do império. Agora mudou, quem não fosse cristão era perseguido. A igreja, que era pobre, começa a ter recursos do governo. Começa-se a construir grandes templos ao redor do chamado Império Romano. O que estivesse fora do Império era bárbaro. O que estivesse dentro da, das linhas do Império, que chegou até a Espanha, era nobre. Bárbaro não era porque o cara era violento, porque o povo era sanguinário, não era isso bárbaro, é porque ele era fora, ou estava fora dos limites do Império Romano. No ano 300, com a conversão deste homem, deste imperador, ele vai então estabelecer algumas coisas, como por exemplo, a prática dos cristãos em relação ao domingo. Começa a haver um estabelecimento das coisas. Mas a igreja cristã, que se reúne no domingo, ela começa a se reunir domingo, por quê? Porque, por causa da ressurreição. E lá no Novo Testamento, você já encontra a seguinte expressão, e se reuniam no primeiro dia da semana. Que no nosso calendário, de acordo com o calendário romano, é o domingo. Então, por causa da ressurreição, a igreja passa a se reunir no primeiro dia da semana. Mas lá, 300 anos depois, isso passa a ser oficial. E a igreja, então, começa a espalhar templos por todo lugar e aí vocês vão para uma história muito mais avançada, aonde você tem o um movimento é, de contrapartida dos muçulmanos, depois você tem as cruzadas no ano 1000 e por aí vai, surgimento da ortodoxia... Enfim, a história do papado, do catolicismo e o movimento da reforma do século XVI. Eu estou só citando algumas coisinhas da, da história. Porque é muito importante para nós, para nós nos entendermos. O que começa a acontecer no terceiro século, a partir do ano 300, é uma coisa grave. A igreja agora se confunde com o um prédio. Tanto é que as pessoas diziam, ali é a igreja aqui aquilo não é igreja, aquilo é um edifício. Se passar alguém aqui, vai dizer que ele é uma igreja. E a igreja começa a ter forma. Igreja tem que ter cara de igreja. Os protestantes no Brasil, o movimento evangélico brasileiro, traz até uma alteração no que diz respeito à arquitetura dos templos. Para não se parecer com os católicos, os templos evangélicos no Brasil, raramente tem cara de igreja, como a gente conhece. Porque havia uma questão histórica em relação a isso. Ora, meus irmãos, nós temos, então, um movimento em que a igreja é colocada agora nos templos e confundida com o templo. Isso traz grande prejuízo à doutrina e ao entendimento de quem somos. Porque a igreja Nunca foi um edifício. A igreja é o movimento de um corpo. A igreja é o movimento de um corpo espiritual. A igreja somos nós, chamados de pedras vivas, pelo Novo Testamento, chamados de corpo vivo. A, a mais linda imagem para a igreja foi construída na inspiração do Espírito Santo pelo apóstolo Paulo que nós somos um corpo, e esse corpo está em movimento, isso é igreja, então essa igreja pode se reunir num templo, ela pode se reunir num edifício, numa casa ou ao ar livre, a igreja continuará se reunindo, continuará celebrando, continuará sendo igreja, independentemente do lugar que a acolhe, amém? A igreja se reuniu nas catacumbas dos cemitérios, por causa da perseguição. A igreja se reuniu em lugares dos mais diferentes. Ontem, quinta-feira, o pastor Alves esteve aqui. Uma das etapas da sua igreja foi quando a sua igreja comprou para local de encontro uma boate no centro da cidade de Formiga. Ué, pastor, mas pode? Qual é o problema? O problema é que nós construímos uma mentalidade absolutamente equivocada de que a igreja é o prédio. A igreja não é o prédio, a igreja é o corpo. Se amanhã o governo, ou uma perseguição no Brasil, alguma coisa acontecer, fechar o templo, nós deixamos de ser igreja? Deixamos? Absolutamente, continuamos sendo igreja. E vamos continuar nos reunindo. Como o pastor Elias falava ontem, da igreja, no norte da Síria. Em Alepo, não se pode ter templo hoje, mas em Alepo, há milhares de crentes, que continuam celebrando o nome de Jesus, a ressurreição do domingo, em ajuntamento, nas casas e nos escombros. Nós não precisamos, agora não há nada contra, biblicamente, a edificação de um prédio, dedicado ao povo de Deus. Não. O templo foi até o ano 70. E ele é retomada a ideia de templo no ano 300. Está claro, gente? Está claro aqui? Agora vamos, vamos entender o seguinte. Se não há... Pela mesma razão, por causa do, da visão equivocada de muitos evangélicos, com o problema do catolicismo, se tira dos templos evangélicos as cruzes. Você vê que os nossos templos não têm cruzes, raramente. Não é? Quando tem é uma bem tímida, e tá, hoje está escondida lá atrás. Então é raro, mas é tímida, não parece uma cruz. É sempre uma insinuação de cruz. Porque nós, por muito tempo, não queríamos parecer com a estrutura do catolicismo. Isso foi um erro histórico, mas não vou entrar nisso aqui. Ora, se eu posso estar no templo e nas casas, eu estarei. Se a igreja pode estar em movimento, ela deve estar. Agora, usando um lado ou uma folha que você tem aí, quais são os benefícios bíblicos do ajuntamento, do grande ajuntamento no templo ou no lugar de adoração. Primeiro grande benefício é a bênção da adoração coletiva. A adoração coletiva é algo neotestamentário, algo que agrada o coração de Deus. A carta aos hebreus vai dizer o seguinte, haviam e há miríades e miríades, a palavra miríades significa no português a mesma coisa que milhões, milhões e milhões de anjos em adoração. Deus se agrada de adoração coletiva. Desde o Velho Testamento, não foi nenhuma nem duas vezes que Deus convoca o povo a uma celebração em ajuntamento. Isso agrada o coração de Deus. Deus manda construir uma casa de oração aonde Ele pudesse ser adorado. É claro que hoje o templo somos nós, do Espírito Santo. Mas nada nos impede de nos juntarmos no lugar para adorarmos o nosso Senhor. Não há qualquer problema nisso. O grande ajuntamento se torna o local de adoração. Outra coisa importante do grande ajuntamento. É um lugar onde nós podemos celebrar em unidade a memória da morte de Cristo. A ceia do Senhor sempre foi praticada na história, no Grande Juntamento. Aonde o objetivo da ceia é memorial. Fazem, façam isso em memória de mim. O grande ajuntamento era lugar de estratégia. É um outro grande benefício que eu quero mencionar aqui. Quantas vezes Deus chamou o povo para o grande ajuntamento para estabelecer junto uma estratégia de guerra ou uma estratégia em que o povo deveria e como o povo deveria avançar nos seus propósitos. Então, estar em grande ajuntamento faz parte da história bíblica. Desde o Velho Testamento, perpassando os dias de Cristo e até o Novo Testamento. Não há qualquer problema. Agora, Não vou entrar aqui, gente, em pormenores desnecessários. Para a questão do luxo da igreja, da riqueza da igreja, isso não é pauta nossa. Os equívocos, os erros, as abominações, as questões que, às vezes, nós contemplamos, seja no Vaticano ou numa igreja evangélica, como a Catedral de Cristal, em Los Angeles, que foi recentemente vendida, mas uma catedral construída em cristal. Como outras igrejas magníficas, como toda a riqueza do Vaticano, eu estou falando de cristianismo, eu não vou entrar nos assuntos das aberrações de quanto que alguém gasta para construir um local. Eu quero apenas dizer aos irmãos que o grande ajuntamento perpassou a Bíblia. Que Jesus Cristo nunca foi contrário ao grande ajuntamento e nem à construção de um templo ou de uma casa de oração. E de que há propósitos de Deus. Por exemplo... Uma outra grande importância, talvez a quarta que eu esteja citando aqui, é de que Deus falou ao povo algumas coisas somente no grande ajuntamento. E eu digo isso aqui na igreja às vezes. Há coisas que Deus só fala para a congregação. Para, para todo o povo. Há coisas que Deus vai falar no seu quarto. Há coisas que Deus vai falar na sua célula mas há coisas que Deus vai falar na grande congregação, mistérios da soberania de Deus. Então a questão da adoração coletiva, como os anjos fazem, a questão da montagem das estratégias, de falar ao seu povo, tudo isso são bênçãos advindas da grande congregação. Agora na outra folha, quais são os benefícios ou as bênçãos advindas do pequeno ajuntamento ou da igreja nas casas. E é esse equilíbrio que nós precisamos encontrar. Porque lá na casa vai acontecer o mais imediato pastoreio de ovelhas. Alguém perguntou para mim esta semana numa reunião de gabinete, pastor, e essa igreja que surge de 30 anos para cá, que é uma igreja no Brasil, grande, porque até 30 anos atrás, irmãos, até 30 anos atrás, as igrejas tinham, quando eram muito grandes, mil e poucos membros. É ou não é pastor? Mil e poucos membros. De 30 anos para cá, há uma explosão, e você começa a ter igrejas de 2 mil, de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, e nós temos uma... Igreja em Belo Horizonte com 74 mil, tem uma em Santarém com 60 mil. Eu estou falando de uma igreja só, não estou falando de uma, de uma denominação, estou falando de uma igreja. E aí você diz assim, pastor, como é que se gere isso? Nós estamos aprendendo. Porque até nós, pastores, nós não fomos treinados para isso. Nós estamos aprendendo com o povo de Deus na inspiração do Espírito Santo. Como gerir uma igreja de três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e amanhã vai chegar quantos? Eu não sei. Uma coisa, eu tenho certeza, eu não tenho como impedir a vinda das pessoas e a conversão das pessoas. Eu não tenho como impedir. Aliás, esse tipo de apelo já, há uns anos atrás, me foi feito por uma pessoa. Pastor, pare de fazer apelo. E eu perguntei à pessoa, mas por quê? Porque as pessoas se convertem. Isso traz para nós trabalho de cuidar dessas pessoas, precisa de espaço, é incômodo, chega gente estranha. E o pior da notícia é que esta pessoa que me aborda é um pastor. Eu disse: pastor, o senhor deve estar contra a Bíblia. Que Jesus é assim: ó, ide por todo mundo pregar o Evangelho é toda a toda criatura. Cipulando, batizando, é todo mundo. A primeira pregação de atos tem 3.500 conversões. A segunda tem 5.000. O senhor quer que eu pare de fazer apelo? O seu evangelho não é o meu. É claro que o homem não ia ficar aqui. É muito grande para ele. É muita gente. Esse negócio de reino de Deus inclusivo incomoda. O reino de Deus, para algumas pessoas, é uma coisa exclusiva. Quase que uma confraria se alguns pudessem, fechava a porta e não entrava mais ninguém. Como algumas mentalidades celulares. Célula não é encontro de amiguinho. Célula não é. Você quer fazer um encontro de amiguinho, pode fazer. Ela não chama de célula. A ideia celular é outra. Então, irmãos, quais são os benefícios do ajuntamento nas casas? O primeiro disse, o pastor é imediato, a gente podia aqui dar dezenas de exemplos em que a célula chegou primeiro que a grande igreja, ou que a grande congregação. A pessoa esteve doente, quem chegou primeiro no hospital foi a célula. A pessoa passou uma necessidade até financeira, quem chegou primeiro em auxílio foi a célula. A pessoa está numa depressão, numa enfermidade, quem chega primeiro para orar é a célula. Lembram quem é mais antigo? Que a gente levantava nos cultos assim, quem é que tem pedido de oração? Lembra disso? Como é que eu vou fazer isso amanhã? Como que eu vou fazer isso amanhã? Como é que eu vou fazer amanhã? Diz assim, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo tem dúvida, só que o número de pessoas com dúvidas é muito grande. É irrespondível. Ora, no pequeno ajuntamento eu tenho pastoreio. No pequeno ajuntamento eu tenho cuidado. No pequeno ajuntamento eu tenho comunhão mais forte. Irmãos, a comunhão dominical, ela é extremamente relativa e superficial. Por mais que o pastor se esforce e diga assim, vamos agora abraçar cinco pessoas, pronto. Você tem dois minutos para o momento de congraçamento no ambiente de culto. Você acha que isso é comunhão? Não, isso é gentileza, isso é educação, isso é um bom recebimento dos novos, mas isso não é comunhão. Concordam comigo? Isso não é comunhão. Aliás, o momento do culto não é momento de comunhão, apesar de que a comunhão vai gerar Adoração. O momento é do povo de Deus junto em nome de Jesus, prestando a ele adoração. Mas não dá no culto para você partilhar comunhão, necessidade, pastoreio. Correto, irmãos? E lá no nosso caso, lá na célula, no nosso caso, que nós... Pensamos o sermão de domingo de manhã, a mensagem, ela é o ponto educacional da célula? Aí lá sim, naquele grupo de 10, no máximo 15, aonde deve, deveria ter sete cadeiras para cada um, para quem? Sete cadeiras para crente e sete cadeiras para não crente. Essa é a célula correta. Pastor, enchi a minha célula de 10 crentes. Tem algo errado. A célula já nasce torta. Eu preguei uma série de mensagens aqui, quando a gente estava falando sobre o movimento de celula, celularização da igreja, sobre a cadeira vazia. A cadeira vazia. Você tem que ter a cadeira vazia na sua célula. Ela é o símbolo da necessidade da célula e da visão da célula de alcançar novas pessoas, pelo processo evangelístico e de evangelização. Então, a célula reunida ali, ali pode e deve haver o compartilhamento e a edificação mútua. Por que, que a célula não tem pastor? E é muito ruim a célula do pastor. Eu tenho que brigar o tempo todo com a minha célula, porque eles acham que lá eu sou pastor. Eu sou pastor, mas não ali, naquela forma que eles estão pensando. Eu não estou ali para pregar, eu não estou ali para ensinar. Eu estou ali para, igualmente com eles, compartilhar. Se o líder chega na sua célula e quer pregar, quer ensinar, está no lugar errado. Célula não é lugar de pregação e nem de ensino da maneira formal de se entender o ensino. A célula é lugar de compartilhamento, onde todas as pessoas vão partilhar o um entendimento do texto, vão opinar sobre aquilo que ouviram, vão falar sobre aquilo que foram edificadas, e uns aos outros, essa expressão fortíssima no Novo Testamento, uns aos outros, edificando uns aos outros, pela palavra de Deus. Está claro, irmãos? Então, dentro do lar, você tem esse tripé fantástico da comunhão, que envolve cuidado, que envolve pastoreio, a edificação e o calo da igreja. Pode colocar aí, é o calo da igreja. Chama-se evangelização. Mas por que, que evangelização é o calo da igreja? Porque nós estamos desde o ano 300, dentro do templo, E eu ouvi um pastor dizer assim, achei muito interessante, parece que o diabo nos trancou no templo e ficou com a chave. Confinou a igreja, a ideia de templo, por isso que muitos têm dificuldade, para eles igreja é vir ao templo. O cara confunde corpo de Cristo em movimento com um prédio, porque é muito tempo. Pensando de uma certa forma, é uma mudança de cultura, é uma mudança de entendimento. Quantos aqui não são frutos das cruzadas de Billy Graham? As cruzadas tiveram o seu propósito, apesar da análise da associação Billy Graham, de que 5% das grandes multidões que iam à frente atendendo os apelos de Billy Graham, permaneciam, 95% se perdia. O que Billy Graham constata é a falta do discipulado. É como aquela parábola da semente que germina e a semente que não germina. As sementes que não germinam compreendem na parábola 75%. E apenas 25% das sementes caíram em boa terra, e bom solo e germinaram. Billy Graham chegou a essa conclusão prática quando lotou o Maracanã e outros lugares do mundo, ele pregou quase 200 países na face da terra. O que, que a gente aprendeu? Aprendeu a vir domingo para a igreja? A estar assistindo o culto? Em muitas igrejas não se prestava, se assistia. Onde a congregação, e esse é um conceito em transformação, não prestava culto, mas as pessoas eram assistentes de um culto. Hoje, o conceito de adoração pressupõe em que todos estão em movimento adorando. Ninguém hoje tem mais paciência de ouvir nada contra, nem técnica, nem musicalmente, mas ouvir uma cantata de duas horas e que você assiste como se estivesse assistindo um espetáculo. Você não quer isso no culto. Você quer cultuar, você quer interagir com aquele coro, com aquela adoração, com aquilo que você está vendo ali, está fazendo junto. Mas meus irmãos, nós somos frutos de uma igreja que vinha para o templo, assistia o pastor pregar e ficava torcendo, nem orando, torcendo para ele estar inspirado naquele domingo e haver conversões. Era assim o crescimento da igreja todo mundo esfregava a mão, ah, hoje nosso pastor, pastor vai pregar domingo? Vou, por quê? Não, porque aí eu, eu vou trazer visitante. E o máximo da evangelização era trazer visitante. Vamos lá na minha igreja, eu vou te levar para você ouvir. Quer dizer, tudo errado. Enquanto que na igreja primitiva, as pessoas entravam para adorar, por causa do problema da perseguição, se fossem convertidas. O discípulo era discipulado. Depois que ele estava totalmente convertido, e dando testemunho daquela fé, aí ele era inserido na grande congregação, ou no grupo. Foi o caso de Paulo, que se não fosse Barnabé, não entrava. Barnabé teve que discipular e testemunhou. Não, o cara se converteu mesmo. O tal do Saulo agora é Paulo, é convertido. Mas, meus irmãos, por muitos anos, e o que aconteceu com a igreja? Atrofiou. Aí, nós perdemos, diabolicamente, o poder de evangelizar. Aquela coisa natural de contar sobre Cristo, não precisa ir para o seminário, não precisa fazer teologia, não precisa passar pelas classes da escola bíblica a gente precisa sentar do lado das pessoas e dizer, Jesus me salvou. Eu oro a Jesus e ele responde a minha oração. Eu vou te contar uma experiência. É isso. É simples, mas é só isso? É só isso. O que que a célula vai dar ao novo, ao novato, aquele que está sendo evangelizado? Vai dar a substância do discipulado coletivo. Ali na célula ele vai ser discipulado, pode ser discipulado pelo discipulado coletivo ou pelo discipulado um a um, que é um outro fator dentro da célula, que nós aqui no recreio ainda não temos esse nível. Nós temos muito pouco ainda do discipulado individualizado dentro das nossas células, nós estamos ainda no processo. Mas o discipulado de um novato na célula, ele vem na coletividade, no encontro da célula, na edificação mútua, nas orações, nos uns aos outros, o discipulado vai acontecer. Então, o povo se reunia no templo e nas casas, quer dizer, não há no Novo Testamento qualquer proibição e há benefícios de pastoreio, de edificação, de comunhão e de evangelização. De onde virá hoje os convertidos de uma igreja. Quem traz pessoas à igreja? Quem é que vai pregar o Evangelho? É a igreja. Você pode ter convertidos ou decididos a Cristo na grande, no grande ajuntamento, quando o pastor faz um apelo, mas você deve ter uma massa muito maior de convertidos se todos estiverem fazendo a mesma coisa. Segunda, terça, quarta, quinta, nas casas que estão no Barra Sul, nos Pontões, no Condomínio das Mansões, no Barra Bonita, no Terreirão, lá em Jacarepaguá, seja onde for, na segunda-feira, não tem um pastor pregando, mas tem várias células anunciando e proclamando o Evangelho dentro dos lugares, louvado seja o Senhor, deve ser assim. E a igreja, então, cumprindo a sua missão, se espalhando por todos os lugares, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, vejam que nós acabamos, irmãos, entrando numa veia, numa visão errada, que prejudicou a igreja, que atrofiou a igreja, que atrapalhou a igreja. Quando a gente entende que a igreja só acontece no endereço, do prédio, não, domingo estamos juntos porque a grande celebração é fantástica. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Há um texto de Hebreus que diz assim: Ai daqueles, e não façam como aqueles que abandonaram a sua congregação, como é costume de muitos. Nós estamos num tempo assim, onde as pessoas não têm a sua congregação. Elas têm interesses pessoais. Então, se naquele grupo ali, aquela igreja, aquele ajuntamento tem o culto da carteira de trabalho, eu estou desempregado, é lá que eu vou. Mas aquele ali na terça-feira tem a cura. Eu vou lá, porque eu também tenho gente doente. Na quarta, libertação. Na quinta, enfim. O indivíduo fica numa movimentação para receber não tendo a sua congregação, onde vai servir a Deus, exercer comunhão, aonde vai ser edificado e aonde vai ajudar a solidificar os novos na fé. Não façam como estes, diz a Bíblia em Hebreus, que abandonam a sua congregação. Eu não estou dizendo aqui que você não pode visitar uma igreja, não estou dizendo nada disso. Mas eu estou falando de pessoas que querem ser crentes sem vínculo. Se você é crente, você já está vinculado com o Espírito Santo de Deus e com o Senhor. E não tem crente sem igreja. Não tem crente sem o seu lugar. Então, gente, eu dei para vocês aí duas folhas. Ou alguns receberam uma folha com dois versos. Um deles a ideia do grande ajuntamento. No outro, a ideia do pequeno grupo. Essas duas ideias, elas convergem, elas não divergem, elas estão convergindo, e elas são parte, as duas ideias, de uma mesma edificação da igreja. Só que agora eu vou um pouquinho mais além, com a questão das casas. O que aponta hoje para o futuro da igreja biblicamente, é um futuro de perseguição. Eu creio que nós estamos no princípio das dores, como diz Mateus. Mas, meus irmãos, o que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer, segundo a Bíblia, é uma grande perseguição que se estabelecerá na igreja. Quem estuda escatologia, quem lê o Apocalipse, ou os textos escatológicos fora do Apocalipse, a escatologia não está só no Apocalipse. A escatologia está nas cartas. A escatologia que estuda o final das coisas está no, nos Evangelhos. Quando você estuda os textos apocalípticos do Novo Testamento, você vê que a igreja caminha para um final onde ela será extremamente perseguida. E eu não creio, irmãos. Eu não creio que no auge dessa perseguição haverá templo aberto, não creio, não teremos um edifício desse, a nossa estada no edifício desse, ela é temporária, quando começamos a ver em todas as denominações, no mundo inteiro, o movimento de retorno às casas, porque eu acho muito interessante isso, esse movimento de casa não é novo nós estamos apenas retornando para onde nós começamos. Eu disse ontem aqui, no culto do nosso congresso, que essa igreja nasceu num apartamento do Barra Sul. E quando aquele apartamento ficou pequeno, a vizinha que era crente também abriu dela. Então foram dois. Depois aquele grupo de irmãos entendeu que precisava de um lugar maior. Foi aí que a Convenção Batista Carioca cedeu os terrenos que havia comprado com objetivo evangelístico, dois terrenos, na Genário de Carvalho, para que se estabelecesse um templo. E por doação de uma junta americana, lá dos Estados Unidos, a primeira igreja Batista do Recreio foi organizada e recebeu de presente uma capela de 140 lugares. Foi o primeiro templo que essa igreja teve, mas essa igreja não nasceu no templo, ela nasceu no apartamento. Então, quando eu falo de casa, eu não estou falando de coisa de hoje, eu estou falando de coisa de 30 anos, eu estou falando coisa do nascimento da igreja. Eu acho que nós vamos terminar onde nós começamos. No auge da perseguição, não haverá mais templos. Quando cheguei na China, entendi a situação da igreja perseguida. A igreja oficial chinesa tem autorização do governo, mas ela não pode, ela é vedada a pregar alguns assuntos, por exemplo, ela não pode pregar sobre milagre, não pode falar sobre ressurreição. Como é que uma igreja, que um pastor, que um púlpito, não fala de assuntos como esses? Milagre, ressurreição e etc. Ora, ninguém quer ser membro da igreja oficial. Vão para a chamada igreja subterrânea ou subversiva. Que na verdade subterrânea não é nada porque eu fui numa reunião da igreja subterrânea no 13 terceiro andar de um prédio. É subterrânea porque escondida. Primeira advertência que tivemos, pastor, aqui nós não cantamos porque um vizinho nosso é capaz de nos denunciar ao governo chinês. E podemos ser presos. Então aqueles irmãos oravam e refletiam na palavra. E eu perguntei aquele grupo, mas vocês, vocês são parte de um grande grupo? Sim. Inclusive, essa aqui é uma célula de líderes, que lideram outros grupos. Quantas pessoas estão envolvidas? Aí é que eu fui entender a ideia de rede. Nessa rede, isso é uma rede de relacionamentos. E aí os líderes disseram, 200 mil pessoas estão nessa rede. E o quê? 200 mil pessoas estão ligadas a essa rede de células. Deus está fazendo um movimento mundial. E não é com a Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Nova Vida, é todo mundo, Assembleia de Deus. Porque quando mover é de Deus, Deus quebra as barreiras denominacionais nacionais e faz como Ele quer. É meu povo. E ao seu povo ele está trazendo de volta algumas origens, como a questão das casas. Então nós estamos diante gente, de uma realidade histórica, contextual. Nós hoje estamos diante de igrejas grandes, que a tendência é que daqui a 20 anos quantos membros teremos aqui? 20 mil, 30 mil, 50 mil, não sei. O fato é que a ordem e a missão que nós temos é ganhar pessoas. Ora, como que manteremos os princípios básicos, rudimentares da igreja, de comunhão, de pastoreio, só através do que eu chamo de espinha dorsal da igreja, os pequenos grupos. 42 milhões. A perseguição vai virar de muitos lugares. Porque nunca seremos a maioria. A Bíblia mostra para nós que nós estamos num mundo que jaz no maligno. Eu sou absolutamente contrário a pregações triunfalistas. Essa história que você ouve por aí, que o Brasil é de Jesus, pega mal para o nome de Jesus. O Rio de Janeiro é de Jesus, pega mal. Quem reina no Rio de Janeiro não é Jesus. Ou é? Se o reino de Deus tivesse instaurado essa cidade, a gente não está vivendo isso aqui, essa podridão. Mas João diz assim, o mundo jaz no maligno as culturas as sociedades a cidade nós nunca seremos a maioria a porta que a gente entra é muito menor que a porta do mundo a nossa porta é estreita está na bíblia gente esse movimento que porque eu gostei muito uma frase da Edmela em Brasília eu estava com ela no congresso disse sim, é, são 42 milhões de evangélicos mas eu não sei quantos são discípulos evangélico tem um monte e tem mesmo tem muito evangélico que não é crente, é evangélico dando mal testemunho, é convertido se aproveitando de uma série de coisas mas quem é discípulo? aí a gente não tem o um número quantos discípulos nós temos no meio de 42 milhões de evangélicos? eu não sei então a perseguição virá de grupos políticos de grupos de interesse. O que está acontecendo hoje, eu não tenho como me aprofundar, porque o tempo está terminando, mas o que está acontecendo hoje com o movimento chamado homossexual, em relação à igreja? Reflitam. E etc, etc, etc. Nós teremos vários nichos de perseguição. Quando você quer tirar o evangelho de todas as maneiras como o Supremo, esta semana, votando a questão do ensino religioso. Não é? Enfim, todos os movimentos que hoje são sutis, um dia se transformarão em movimentos vementes, incisivos de perseguição. E onde nós estaremos destruídos? Nunca, jamais. Somos mais que vencedores. Continuaremos nos reunindo noutro tipo de igreja, noutro formato de administração, numa outra visão de estratégia, mas Deus está nos levando para as casas novamente. Então não há, e aqui eu quero dizer o seguinte, não há como não se buscar uma visão de equilíbrio entre o privilégio que hoje temos de estarmos juntos no templo, o grande ajuntamento, a grande celebração, a bênção que é a grande celebração. O Deus que fala certas coisas somente na grande celebração. É como se preparando o seu exército. Mas que durante a semana, esse grande exército, espalhado nos condomínios, nas vilas, nas praças da cidade, nas casas, pregando e continuando a pregar o mesmo Evangelho de Cristo. Então, irmãos, esse equilíbrio que nós estamos tentando dar à visão da igreja, e entendendo que toda a questão histórica que eu mencionei, muito sinteticamente, no início da nossa palavra, vai explicar para você a nossa lentidão no evangelismo, o nosso confinamento, a nossa dificuldade em evangelizar, a nossa atrofia histórica. Você só vai entender isso. Por que, que a gente evangeliza tão pouco? Se você compreender os rudimentos da história, como é que as coisas começaram e aonde os problemas aconteceram. Certo? Nós vamos ter que terminar, não tem muito tempo de pergunta. Sim, natural. Jesus já disse isso, dentro da própria família você teria nichos de perseguição, isso é muito tranquilo. Irmãos, o assunto é extenso, os livros que estão sendo vendidos aqui são de alto nível, você pode adquirir para trabalhar com isso. Agora, não há qualquer conflito, não há qualquer crise teológica entre a casa de oração, a grande celebração e o movimento celular das casas. Pelo contrário, vejo um belíssimo, extraordinário e maravilhoso casamento. Eu quero motivar você, se você não está numa célula, num pequeno grupo, que você entre, que você passe a desfrutar, não só da frequência dominical da grande congregação, mas dessa comunhão, dessa intimidade, desse momento rico que a célula proporciona, que não pode ser proporcionado na grande congregação no domingo, ou na quinta-feira, ou seja, o dia que for. Que Deus nos abençoe. Estou com a expectativa de uma grande noite hoje. Os nossos dois oradores já estão vindo para cá, dois homens fantásticos, com experiências incríveis de igreja, de discipulado e de vida. O pastor Elias Dantas e Pastor Pascoal, que é pastor de uma das maiores igrejas brasileiras hoje. Que você possa... Abrir teu coração, questionar a si mesmo sobre o processo da frutificação na sua vida, porque o nosso congresso é um questionamento sobre frutificar, é uma motivação sobre frutificar. Então eu te convidar para ficar em pé para a gente orar junto. E gente é tão interessante que até olhem bem, até numa oficina como essa aqui a gente tem dificuldade de abrir para pergunta. É tanta gente que até a, a modalidade de como a gente faz a educação, questiona temas e reflete, a gente precisa repensar nisso. Mas que meu desejo é que de alguma maneira, alguma coisa que eu tenha dito tenha abençoado você. Senhor, obrigado por essa noite. Eu quero te agradecer o privilégio que ainda temos de ter os tempos abertos, a casa de ajuntamento não importa se ela é pobre ou luxuosa, mas o ajuntamento nos tempos tem sido tão importante, Senhor, para a celebração do teu povo em adoração, para ouvirmos juntos a tua voz e o direcionamento do teu povo, mas, Senhor, que nós entendamos que a ação mais rápida da igreja, nas casas, no pequeno grupo, a comunhão, o partir do pão, o compartilhamento, é tão importante, te pedimos que o Senhor coloque essa visão no coração do teu povo aqui, que tenhamos uma igreja forte não apenas na celebração do grande ajuntamento, mas uma igreja forte nas casas e que acima de tudo esteja evangelizando, levando outros a conhecerem a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por quem oramos, amém.